0: Kevin, was ist denn heute unser Thema? Wir beschäftigen uns heute mit all den Informationen, die man sich zusammensuchen muss, wenn man ins Ausland reisen möchte. Es gibt Reisehinweise, Sicherheitshinweise, Reisewarnungen, wo finde ich diese und vielleicht auch, wonach entscheide ich mich, wo ich hinreise.
1: Kevin, vielen Dank, ich bin sehr gespannt. Ich auch.
0: Herzlich willkommen beim Podcast von fluege.de. Der Podcast für alle, die demnächst in einem Flugzeug steigen oder per Flugzeug verreisen wollen. Wenn ihr Flüge suchen und buchen wollt, dann geht ihr auf unser Portal www.fluege.de. Hier gibt es allerdings Informationen und Inspirationen für Reisende rund um das aktuelle Geschehen im Flugmarkt auf die Ohren. Viel Spaß! Wow.
1: Damit begrüßen wir euch zur neuen Ausgabe des fluege.de Travel Insights Podcasts. Ich bin Frank. Ich bin Kevin. Und wir arbeiten hier im Marketing.
0: Sehr gut, dass du das nochmal erwähnt Wir haben das in der letzten Folge vergessen, uns vorzustellen. Und ein bisschen, äh, ein bisschen gezaubert, dass, die, dass wir uns nochmal kurz vorgestellt haben. Also
1: Aber dazu gibt es ja ganz tolle Programme auf dem Computer, mit denen man schneiden
0: kann. Logic. Movie Maker. Der Klassiker aus der Dosenzeit. Okay. So, okay. Ich habe noch ein Update nachzuschieben. Wir werden uns in der ersten Folge mit Wie sicher ist das Reisen im Flieger? Kann ich mich mit Corona anstecken? Beschäftigt. Äh,
1: was? Wie kann man sich mit Corona anstecken? Also das ist schon genauer. Oder
0: wie kann man sich nicht... Wie, wie wahrscheinlich ist es, dass man sich mit Corona ansteckt? Du meinst mit SARS-CoV-2? Richtig. Okay. Heute Morgen gelesen, ähm, die Uniklinik Frankfurt hat da praktisch nochmal eine kleine Studie gemacht. Im März sind ein paar Leute von Tel Aviv nach Deutschland geflogen. Sieben davon waren mit SARS-CoV-2 infiziert. Und die Leute, die dort mitgeflogen sind, wurden nach einem Monat danach angeschrieben und nochmal getestet und untersucht, ob die sich angesteckt hatten. Und es haben sich in Anführungszeichen nur zwei Leute angesteckt. Der Rest, die sich da gemeldet hatten, von einem Flug, der mit 102 Leuten befüllt war, waren nicht angesteckt. Es waren vier Stunden 40 Minuten Flug, also von daher, dass die hepa und alles, was wir dann in der ersten Folge erzählt haben, scheint tatsächlich zu funktionieren, also auch in diesem Fall nachgewiesenermaßen. Haben die Reisenden dann alle eine Maske getragen zu dem Zeitpunkt schon? Die haben noch keine
1: Maske getragen. Noch keine Maske getragen, okay.
0: Da war noch keine Maskenpflicht, der Flug war wie gesagt im März und wen das interessiert, die Leute, die sich angesteckt haben, waren im Gang gegenüber, die zwei Leute. Hilft jetzt auch, hilf, eben ein, hilf ist auch nicht viel, aber, ja, aber Das heißt halt, mit der Luft, wie die gereinigt wird, wie die sich bewegt, scheint also wie versprochen, doch Abhilfe zu schaffen. Und wenn man jetzt noch die Maske auf hat und weitere Maßnahmen einhält, dann ist Fliegen also nicht so gefährlich, wie es mancherorts vermutet wird. Ja, Punkt. Das so als Update. Das Thema aber heute, wie schon angekündigt, wie suche ich mir Ziele aus, wo informiere ich mich? Und da können wir ja mal ein bisschen rein Switchen. Für mich ist das gerade ziemlich aktuell. Ich habe nächste Woche Urlaub. Wo geht's hin? Das ist eben noch die Frage und genau das Thema, was uns heute beschäftigt. Ich habe ein paar Ziele in der Auswahl. Bei einem müsste ich fliegen, bei einem nicht. Bei dem anderen bleibe ich in Deutschland. Und ich entscheide das nach den Infos, die wir heute so ein bisschen durchgehen.
1: Okay, dann bin ich gespannt. Also generell, eingenommen, ich habe mir jetzt ein Ziel ausgesucht und es gibt dafür eine Reisewarnung. Heißt das jetzt, ich kann ich äh, fliegen oder kann ich doch fliegen oder kannst du unseren Hörern vielleicht kurz erklären, was genau bedeutet jetzt eine Reisewarnung für
0: einen, für einen Gebiet? Ja, dazu müsste man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Reisewarnung hört und liest man momentan gerade etwas häufiger. Es gibt aber nicht nur Reisewarnungen, es gibt auch Reisehinweise, Sicherheitshinweise. Gehen wir ein bisschen darauf ein, was das bedeutet. Also erstens, sie werden vom Auswärtigen Amt ausgegeben. Die oberste Behörde für deutsche Staatsbürger, wenn es um das Thema Reisen ins Ausland geht. Das Auswärtige Amt hat selber eine Webseite, die es da anbietet. Wir verlinken in unserem Blog da auch eigentlich immer kräftig hin. Dort findet man zumindest die offiziellen Informationen. Und das Auswärtige Amt gibt ähm, mehrere Informationsarten raus. Das eine sind Reisehinweise, gibt es eigentlich zu jedem Land. Da geht es darum, brauche ich zum Beispiel eine spezielle Impfung, wenn ich nach Südostasien möchte. Oder ein spezielles Land, ich will das Asien, jetzt mehr als ein Land. Oder sollte ich irgendwelche Dinge beachten, brauche ich ein extra Visum etc. pp. Also solche generellen Hinweise. gibt Sicherheitshinweise, die beschäftigen sich meistens damit, wenn zum Beispiel Wahlen im Ausland sind oder wie wir das jetzt in den USA zum Beispiel hatten, wenn es da Aufstände gibt. Also wenn man vielleicht auch gewisse Gegenden meiden sollte. Und dann gibt das Auswärtige Amt Reisewarnungen aus. Ja, dann empfiehlt das auswärtige Amt, dass man, wenn es nicht unbedingt sein muss, dort auch nicht unbedingt hinreisen sollte. Das ist aber kein Reiseverbot. Bei uns im besten Fall, ist, äh, viele Leute fliegen nach Istanbul, weil sie dort Familie und Co. haben. Und offiziell gibt es noch eine Reisewarnung für Istanbul momentan. Aber Dann sollte man natürlich genauer ein bisschen untersuchen, wie verhalte ich mich vor Ort und auch solche Sachen checken, zum Beispiel funktioniert meine Reise- oder Auslandskrankenversicherung dort noch, weil manche Versicherungen schließen zum Beispiel den Versicherungsschutz aus, wenn eine Reisewarnung besteht. Also eine Reisewarnung hat ein paar Implikationen, die man beachten sollte. Es gibt einen Artikel zu diesem Podcast, dort gehen wir doch mal ein bisschen genauer auf das Thema ein. Also sprich, es gibt eine Reisewarnung,
1: ich kann aber weiterhin fliegen, sollte mir nur ein paar Gedanken machen, was mein Versicherungsschutz angeht und vermutlich dann auch wie ich mich dann vor Ort etwas anders verhalte, als wenn ich ähm, halt in ein Land fahren würde, wo es die Reise war noch nicht besteht, wobei in aktuellen Zeiten mit SARS-CoV-2 und Covid-19 sollte man sich glaube ich generell überall ja jetzt vorsichtig verhalten und die empfohlenen schutzmaßnahmen einhalten, beachten, nur denke ich halt für ein Risikogebiet sollte man einfach noch mal ein bisschen mehr
0: Rücksicht walten lassen. Genau, also wir sehen, wie du gerade schon sagst, bei jetzt in der Corona-Pandemie, wenn wir öfter, dass Reisewarnungen ausgesprochen werden, wieder hängt aber zum Beispiel damit zusammen, dass Status äh, heute ist der. wie haben wir denn heute? 20. August ist zum Beispiel nach deutscher Definition, wer mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner vorweist, also das Land bzw. die Region, da wird eine Reisewarnung ausgesprochen. Andere Länder sind da zum Beispiel haben die Zahlen noch höher angelegt. Also da gibt es zum Beispiel, wo es nicht mehr als 15 sein dürfen. Andere Länder schätzen es wiederum ganz anders ein, Oder wie wir das jetzt in Spanien zum Beispiel haben. Mallorca -Ziel hat jetzt eine offizielle Reisewarnung. Ich würde aber jetzt mal behaupten, so wie die Gegebenheiten vor Ort sind, wenn du zum Beispiel vorhast hier eine Villa dort zu mieten und mit dem Fahrrad durch die Wildnis ein bisschen zu fahren, ist das Risiko recht überschaubar. Aber das muss man dann halt auch selber mit einschätzen und ja, ich denke, wie immer der gesunde Menschenverstand. Ich denke auch, wenn man
1: recherchiert, es gibt jedes Land hat ja auch dann sein eigenes Covid-19-Dashboard, sprich, wenn man weiß, in welcher Regel man will, schaut, wie ist denn jetzt das Ansteckungsrisiko, bzw. das Fallrisiko in dem jeweiligen Gebiet, wo ich hin möchte, dann denke ich, habt seid ihr da auch auf der sicheren Seite, in der Vorbereitung.
0: Ja, das yes, Auswärtige Amt, die beste Stelle, um sich da einen Überblick zu verschaffen. Ich kann vielleicht mal kurz erzählen, wie ich das mache. Weil ich habe, hatte ich das schon erwähnt, dass ich nächste Woche Urlaub habe? Ich glaube, ja. Okay, und ähm, ich persönlich bin individuell für mich einzeln unterwegs. Bei mir ist das vielleicht ganz einfach und ich kann mich auch relativ spontan entscheiden. Und ich habe zum Beispiel vor, oder mir kommt so in den Sinn, dass ich nächste Woche gern nach Tallinn fliegen möchte. Tallinn liegt in Estland. Ich bin auf die Website des Auswärtigen Amtes gegangen und da bekomme ich schon einmal ein paar Hinweise. Estland sagt, du musst in Quarantäne, wenn du aus einem Gebiet kommst, was mehr als 16 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner hat. Also wesentlich strenger, als was zum Beispiel die deutsche Regierung vorsieht. Jetzt könnte ich da ohne Quarantäne hin und diese Zahlen werden jeden Freitag aktualisiert. Also wenn ich jetzt für nächste Woche buchen möchte, laut meinem letzten Stand sind, ist Deutschland bei 16,4%. Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner. Das heißt, ich müsste also in Quarantäne dort. Und da ich nur vorhabe, vier, fünf Tage zu bleiben, ist es für mich relativ sinnfrei. Ja, aber ich kann dann ab morgen praktisch checken. Nicht nur auf der deutschen Seite, weil so mal als Tipp, die aktualisieren relativ schnell, aber die sind nicht die schnellsten, aber die verlinken von ihrer Seite auch jeweils auf die behördlichen, öffentlichen Stellen der Ämter im jeweiligen Zielland. Dort hat man es dann meistens in der Landessprache und auf Englisch. Also wenn wir nächste Woche einen Podcast machen, kann es sich überraschen lassen, von wo aus ich mich zuschalte. Ja.
1: Genau und ansonsten, ihr könnt auf jeden Fall auch recherchieren, wie sind, ist die Fallverteilung vor Ort in dem jeweiligen Land. Sucht euch dort die jeweiligen Dashboards raus, welche sozusagen äh, dann auch schon nach Regionen unterteilt sind. Und dann empfiehlt es sich halt eben auch, sich da eine Region auszusuchen, in der die Ansteckungsrate noch sehr gering ist, dann, wenn ihr dann in eine Region fahrt, die sozusagen kaum betroffen ist, dann ist es auch da deutlich einfacher. Man muss natürlich schauen, nicht jedes Land agiert dann so regional eingeschränkt mit den neuen Maßnahmen wie Deutschland. Es gibt Länder wie zum Beispiel Belgien, wo dann eben wo dann neue Maßnahmen landesweit ausgerollt werden. Das heißt, auch wenn ihr in einer Region seid, die dann vielleicht weniger Fälle hat, müsst ihr dann trotzdem überall zum Beispiel eine Maske tragen, wenn das vorgeschrieben ist, weil eben in vielen
0: Ländern keine regionale Unterschiede gemacht werden. Du warst äh, selber vor, vor, vor einer gewissen Zeit in Belgien mit Familie, wie, wie hast du es gemacht? Naja, im Endeffekt ähm, eigentlich genau so,
1: ich hatte mir tatsächlich auch eine Region ausgesucht, die war zwar es war zwar Westflandern, was ein bisschen stärker betroffen war, aber in dem Ort, in dem ich dann war, war nicht so viel los. Allerdings hatten wir es halt auch da gehabt, dass dann, als in Antwerpen die Fälle gestiegen sind, dass dann da die Maßnahmen überall galten. Das heißt, es war in der Woche, in der ich dort war dann tatsächlich so, dass erst eine Maskenpflicht an Haltestellen und Bahnhöfen vorgeschrieben war und in den Geschäften, später dann auch in belebteren Gebieten. Da wurden dann Sonderzonen eingerichtet mit Personal, was tatsächlich die Sonderzonen auch kontrolliert hat. Ein, zwei Tage später war die Maskenpflicht dann überall vorgeschrieben. Das heißt, es war dann egal, ob man sich an der Strandpromenade aufgehalten hat oder ob man auf einer Straße war, man hat die Maske immer zu tragen gehabt. Und da ist tatsächlich auch dann die Polizei durch die Straßen gefahren mit Lautsprecherwagen und hat Leute ermahnt, die keine Maske getragen haben.
0: Wie, wie hast du das mitbekommen? Also wenn, wenn sie jetzt, die, die Lage hat sich ja bei dir etwas kontrollierter dann zugestellt oder?
1: Das, das hatte sich dann ähm, tatsächlich ja, ja täglich geändert. Das heißt, dort vor Ort einfach lokale Medien checken, die, die, die gegebenenfalls die größte Tageszeitung aus der Region sich raussuchen und dann hat man da immer die neuesten Infos. Ansonsten kann ja tatsächlich sein, dass man auch da Probleme bekommt, denn wenn man sich nicht informiert vor Ort, wird das keine Ausrede sein, wenn man seine Maske nicht trägt. Im schlimmsten Fall muss man
0: dann eben dann auch damit Strafen rechnen. Ja, das ist ein ganz guter Hinweis. Wir updaten ja bei uns im Blog immer. So von der Geschwindigkeit, wie Informationen verbreitet werden. Ja? In, in Zeitungen und Co, wenn man die Medien beobachtet, da bekommt man meistens am schnellsten die Information, wenn was Neues beschlossen werden sollte oder wenn zum Beispiel ab Montag eine neue... Einreiserichtlinie gilt, das jetzt nochmal als Beispiel, das geht immer am schnellsten. Dann ähm, ist das Auswärtige Amt, die muss halt praktisch alles noch in, in offizielle Form gegossen werden. Und dann kommt man aber natürlich nicht umhin, wenn man dann sich tatsächlich für ein Zielland entscheidet, dann ist natürlich deren offizielle Stelle, also darüber kommt man über das Auswärtige Amt, die verlinken zu den jeweiligen Stellen und das sind natürlich zu, äh, letztendlich die bindenden Stellen, für das, was man für die Einreise wissen muss, muss ich zum Beispiel in Quarantäne, muss ich ein Testergebnis mitbringen. Genau.
1: Ansonsten passt auf, auch wenn ihr dann in Regionen seid, die nicht so stark betroffen sind, dass ihr halt eben auch entsprechend euch einfach an alles haltet, was vorgeschrieben ist, beziehungsweise lasst einfach den gesunden Menschenverstand walten, tragt eine Maske, haltet Abstand. Jetzt im, gerade wenn noch in den wärmeren Tagen lohnt es halt dann eben auch einfach mal ein essen gehen möchte, draußen zu sitzen da ist einfach das Ansteckungsrisiko deutlich geringer, als man dann in einem geschlossenen Raum sitzt. Vermeidet dann eben auch unnötige Menschenaufläufe, sucht euch einfach dann ein bisschen Ecken aus, wo nicht so viel los ist, aber im Endeffekt, man kann trotzdem weiterhin sich entspannen, man kann sich erholen, muss eben einfach nur auf ein paar Sachen achten, dann ist das Ganze auch einfach erträglicher.
0: Ich denke, es ist vielleicht gerade mal die perfekte Zeit, um Natururlaub zu machen oder sich schön an den Strand zu legen, nicht an den überfüllten Strand bitte. Auf jeden Fall. Ein, ein Punkt, den ich gerne noch ansprechen würde, weil wir das jetzt äh, gerade im, im Fall Spanien am prominentesten haben. Wenn du dich im Ausland aufhältst, bist du äh, vielleicht nach Mallorca geflogen und da gab es noch keine Reisewarnung. Und jetzt auf einmal wird eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt ausgesprochen. Das hat natürlich auch Implikationen. Man muss nicht sofort zurückfliegen. Wie gesagt, das ist kein Reiseverbot. Die, man, man kann das für sich dann selber entscheiden. Aber Reisewarnung heißt dann in diesem Fall, dass wenn ihr zum Beispiel jetzt von Mallorca oder welchen spanischen Gebiet auch immer, außer also die Kanaren, die sind, für da gilt keine Reisewarnung. Wenn man wieder zurückfliegt, dann gilt auf jeden Fall die Testpflicht. Hört da gerne mal in unseren Podcast Nummer 2 rein. Also dann solltet ihr euch auf jeden Fall testen lassen. Kostet auch nichts, wenn ihr zurückkommt und innerhalb von 72 Stunden das Ganze macht. Ja,
1: Ist auch für euch, dann für die Sicherheit und auch für die eure Mitmenschen doch sehr wichtig, dass ihr euch dann testen lasst. Und natürlich eben auch bis zum Testergebnis, zu Hause bleibt, nicht rausgehen
0: und dann kann ja das Leben ganz normal weitergehen. Es gilt Quarantäne, bis das Testergebnis da ist. Genau. In der Hoffnung, dass es nicht wie in Bayern funktioniert und du länger darauf warten musst. Als ihr euch entschieden habt, nach Belgien zu fahren, also wie lange war das ungefähr? Wann, wann habt ihr gebucht und wann seid ihr tatsächlich dann dorthin gereist?
1: Also ich bin, ich bin Mitte Juli nach Belgien gereist Gebucht hatte ich drei Wochen vorher, hatte dann natürlich auch auf die Fallzahlen geguckt, die noch relativ niedrig waren. Habe dann eine Woche vorher mal gecheckt, wie es jetzt aussieht, da stiegen sie etwas an, waren aber trotzdem noch deutlich geringer als in Deutschland. Und als wir dann fortfahren, stieg es dann halt eben doch ein bisschen stärker, Gott sei Dank, eben nicht in dem Gebiet, in dem wir dann waren.
0: Guter Punkt, wer jetzt für Herbst zum Beispiel Spanien gebucht hat, zurzeit besteht da eine Reisewarnung, aber bis in ein paar Wochen kann da noch tatsächlich viel passieren. Also von daher nicht allzu verrückt machen, auch wer sich jetzt für ein Zielland entscheidet, dass jetzt, ich sage mal, relativ einfach für deutsche Staatsbürger zu bereisen ist. Ja, Und wenn da in der Zwischenzeit doch nochmal Verschärfungen von den Ländern auferlegt werden, nicht allzu verrückt machen. Ich würde da wirklich empfehlen, also das ist meine persönliche Empfehlung so, wird bis dahin immer die Medien ein bisschen beobachten, ne? wie ist die Lage vor Ort, was passiert also? aber sich nicht verrückt zu machen, vielleicht wirklich erst so 14 Tage vor Abflug, dann sich näher mit beschäftigen, okay, wie sieht jetzt die Lage aus, es kann sich von Woche zu Woche tatsächlich so viel verändern, also, wer sich jetzt entscheidet und gebucht hat oder buchen möchte, ganz entspannt bleiben, auch wenn das schwerfällt und dann vielleicht zwei Wochen vorher ein bisschen sich dann mehr mit dem Gebiet wieder beschäftigen, wie ist jetzt momentan die Lage vor Ort, kann ich da hinreisen? Ja, vielen Dank
1: fürs Zuhören. Bleibt weiter dran, wir freuen uns. Fragen, Anregungen, Kritik, sonstige Wünsche gerne an podcast.fluige.de
0: stellen. Ich hoffe, wir können nächste Woche trotz Urlaub eine Folge machen und dann... Wir probieren das mal, aber wir können noch nichts versprechen. Ich bin selber gespannt, von wo aus ich mich zuschalten würde. Ja,
1: das heißt, wir entschuldigen uns jetzt schon mal
0: für die Tonqualität des nächsten Podcasts. Und es könnte ein bisschen später werden, also, wenn das ich natürlich zum Aufnahmetermin gerade doch im Flieger sitze und meine Maske für die Zwischenmahlzeit abgesetzt habe. Also, Maske gibt, gibt würde ich kein Podcast.
1: Nein, also lasst euch überraschen, bleibt dran, wir, wir freuen uns. Dann bis bald. Bis Macht's bald. gut. Tschüss. Ciao.